0: Dự thảo trên tay
1: Các bạn, dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 156 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, gọi tắt là dự thảo nghị định 156 do Bộ Tài chính soạn thảo có 4 điều, gồm sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 156, bãi bỏ một số quy định tại nghị định số 156, trách nhiệm tổ chức thực hiện.
2: Cụ thể, sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử phạt tại nghị định 156 theo hướng quy định xử phạt trong trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, cũng có một số trường hợp chỉ bị xử phạt về một hành vi có khung phạt tiền cao nhất trong các hành vi đã thực hiện và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần như Báo cáo không đúng thời hạn hoặc không báo cáo khi có sự thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.
1: Đặc biệt, Dự thảo Nghị định cũng bổ sung hành vi không báo cáo về thay đổi phương án sử dụng vốn tại Đại hội Đồng Cổ Đông gần nhất trong chào bán ra công chúng, bổ sung hành vi về tài khoản phong tỏa trong phát hành thêm chứng khoán.
2: Về nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền, Dự thảo Nghị định vẫn giữ nguyên mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán là 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân. Tuy vậy, Dự thảo Nghị định quy định khi xác định mức phạt tiền đối với tổ chức cá nhân vi phạm Vừa có tính tiết tăng nặng, vừa có tính tiết giảm nhẹ, thì được giảm trừ tính tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tính tiết giảm nhẹ, được giảm trừ một tính tiết tăng nặng.
1: Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, dự thả nghị định quy định là 2 năm. Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện, thì thời hiệu được tính từ ngày người có thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm. Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, thì thời hiệu được tính từ ngày chấm dứt hành vi vi phạm.
2: Sự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 156 năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đã được Bộ Tư pháp cho ý kiến thẩm định. Hiện, sự thảo Nghị định đang được Bộ Tài chính Trình chính, chính phủ xem xét, ban hành. Tiếng
0: nói lập pháp
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang phát triển mạnh mẽ, việc ra đời nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 156 sẽ góp phần tạo ra sự minh bạch cho thị trường chứng khoán như thế nào? Phóng viên kênh VOV giao thông có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia về nội dung này.
3: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về những quy định đặt ra tại dự thảo nghị định này? Tôi thấy cơ quan soạn thảo đã giải trình tương đối rõ về lý do cần ban hành quy định sửa đổi tài. Tất nhiên cũng hơi tiếc là vì những định của năm mới ban hành, 31 tháng 12, 2020, nó cũng hơi ngắn về mặt sức sống của nghị định Thứ hai là những nội dung sửa đổi thì nó cũng phù hợp đối với những yêu cầu, ví dụ liên quan đến những hành vi vi phạm nhiều lần, rồi liên quan đến trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, trách nhiệm của các bên liên quan khi mà không báo cáo, rồi cũng là phù hợp hơn giữa quy định của luật chứng khoán với các quy định của những luật có liên quan khác. Theo quan điểm của ông, dự thảo thay thế nghị định 156 cần sửa đổi bổ sung những gì cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay? Về cơ bản, cơ quan soạn thảo cũng đã xem xét và sửa đổi tương đối đầy đủ. Chỉ có một số những cái ý tứ có là cũng cần phải chuẩn xác hơn. Ví dụ, khi chúng ta nói là trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thì cái đó nó cũng không đúng hẳn, bởi vì Hội đồng Quản trị hoạt động theo cái cơ chế tập thể. Như vậy đây nó là trách nhiệm của toàn bộ Hội đồng Quản trị. Ngoài ra cũng cần phải xem xét, xem với quy định này thì tác động của nó thực sự đối với thị trường chứng khoán sẽ như thế nào. về cơ bản, tôi thấy là nó sẽ tác động không nhiều lắm. Tự thảo quy định cũng đặt ra những quy định xử lý đối với hành vi khai báo gian dối, kết quả kinh doanh khi công bố thông tin trên sản do chứng khoán. Ông có ý kiến gì về những hình thức xử lý vi phạm này? Cái này tôi nghĩ là cần thiết. Thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã có một cái chế tài nó chưa nghiêm dẫn đến có nhiều hiện tượng công ty đã làm bóng kết quả hoạt động kinh doanh của mình Nó rất nguy hiểm, nguy hiểm cho cả nhà đầu tư cũng như là bản thân công ty doanh nghiệp phát hành cái chứng khoán đó. Tôi lấy ví dụ năm nay thị trường chứng khoán phát triển tương đối sôi động, thậm chí có đôi lúc hơi nóng. Trong đó có thể có một số doanh nghiệp họ cũng đã làm bóng kết quả kinh doanh của mình. Thì rõ ràng nghị định này khi được sửa đổi sẽ có cái cơ sở pháp lý để cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm hơn những tình tiết đó. Tuy nhiên tôi xin nhấn mạnh rằng là quy định thì nó cũng là một cung pháp lý, còn cơ bản sau này quá trình triển khai thực hiện và đặc biệt là thanh tra giám sát và thực thi nó như thế nào mới là quan trọng. Dự thảo quy định vẫn giữ nguyên mức xử phạt tối đa 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân. Theo ông mức phạt này có tương xứng với tính chất các vụ vi phạm về chứng khoán đang xảy ra? Cái này thì cơ quan hơn thảo có thể cân nhắc thêm nhưng mà rõ ràng là cái thời điểm cuối năm ngoái khi họ dự thảo, chắc chắn họ cũng đã xem xét và cũng đã nâng cái hạn mức này lên rồi. Như tôi nhớ hồi đó là nâng lên gấp lưỡi hoặc gấp đôi. Cho đến nếu như bây giờ điều chỉnh ngay thì từng người nóng vội. Nhưng mà quan trọng hơn tôi nghĩ không phải là cái mức nó là bao nhiêu mà vấn đề chúng ta áp dụng thực thi và chế tài nghiêm minh của nó như thế nào. Vâng, à, xin cảm ơn anh.
2: Thưa quý vị, Dự thảo Nghị định Sửa đổi Nghị định 156 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán nếu được ban hành sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán xa sao? có những tác động xã hội như thế nào. Phóng viên VOV Giao thông đã phỏng vấn ông Bùi Thanh Tùng, nguyên ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
3: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về tính cấp thiết của Dự thảo Nghị định này?
2: Có 3
0: nội dung dẫn đến việc cần thiết để sửa đổi Nghị định 156. Thứ nhất là luật chứng khoán năm 2019 có rất nhiều quy định mới. Chính vì vậy, nghị định là phải sửa. Thứ hai, năm 2020, Quốc hội khóa 14 sửa đổi luật xử phạt vi phạm hành chính. đương nhiên như vậy thì các cái nghị định hướng dẫn luật cũng phải sửa đổi để đảm bảo phù hợp và có cái tính khả thi. Thứ ba là nghị định 156 chỉ định là đối với những trường hợp vi phạm nghĩa vụ báo cáo không đúng mà hai là báo cáo không đúng thời hạn. Nhưng chưa có quy định nào về việc nếu không báo cáo thì có bị xử phạt hay không?
3: Theo ông, dự thảo này cần bổ sung chỉ thừa những gì cho phù hợp?
0: Theo luật chứng khoán năm 2019, thì uh, mô hình văn phòng đại diện của các công ty chứng khoán là không còn nữa. Thì phải được loại ra khỏi dự thảo. Thứ hai, có một số hành vi mà trước đây trong luật hoặc trong Nghị định 156 chưa quy định. Ví dụ như hành vi không báo cáo, không nộp hồ sơ hoặc chậm nộp hồ sơ về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài tối đa hoặc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong công ty đại chúng, nhưng bây giờ số lượng đầu tư nước ngoài ở trong các công ty đại chúng đã nhiều lên thì lần này phải sửa. Ngoài ra, với cái quy mô thị trường chứng khoán rất lớn ấy, thì
3: mức xử phạt đối với
0: hành vi vi phạm phải có cái điều chỉnh cho phù hợp.
3: Dự thảo quy định vẫn giữ nguyên cái mức xử phạt tối đa lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân. Theo ông, mức phạt này có tương xứng với tính chất các vụ vi phạm đang diễn ra? Nếu mà
0: để tạo tính đe thì chúng ta có thể nâng cái mức xử phạt này lên thì thực ra những cái vi phạm ở trong lĩnh vực chứng khoán và ở chứng khoán nó đem lại những cái hậu quả rất là khôn lường. Tuy nhiên trong thời điểm hiện nay thì chắc là cái mức xử phạt tối đa hiện nay là chưa thể tăng thêm được bởi vì theo các quy định của bộ luật hình sự ấy, thì những hành vi vi phạm cao hơn thì đã phải chuyển sang là hình thức xử lý bằng hình sự. Chính vì vậy cho nên là chúng ta có lẽ cũng vẫn phải tạm chấp nhận với phương án tức là mức xử phạt tối đa là 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân.
3: Theo ông nếu dự thảo quy định được ban hành thì nó sẽ có tác động xã hội như thế nào?
0: Thứ nhất là nó tạo ra cái sự đồng bộ giữa hệ thống luật pháp với các văn bản hướng dẫn dưới luật. Luật chứng khoán năm 2019 có rất nhiều điểm khác so với luật chứng khoán năm 2006. Cho nên khi mà luật thay đổi thì cũng phải sửa các nội dung hướng dẫn luật tạo ra sự đồng bộ về mặt pháp luật để khi thực hiện luật thuận lợi. Thứ hai là việc bổ sung thêm các hành vi phải xử phạt ví dụ như cái chuyện là không báo cáo thông tin hay là không nộp hồ sơ về thông báo tỷ lệ sở hữu tối đa của nước ngoài trong công ty đại chúng chẳng hạn thì nó sẽ tạo ra một cái hành lang pháp lý chặt chẽ hơn trong lĩnh vực chứng khoán như vậy nó sẽ tạo tính minh bạch và tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh hơn trong hoạt động chứng khoán.
3: Vâng, xin cảm ơn à. Góc
1: công dân. Quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán đang phát triển mạnh mẽ, thu hút không chỉ nhà đầu tư trong nước mà cả hàng triệu nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Tính đến cuối tháng 10 năm 2021, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 7,5 triệu tỷ đồng, tăng 41% so với cuối năm 2020. Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán cũng đòi hỏi hành lang pháp lý cho hoạt động này được hoàn thiện và minh bạch. Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định năm 156 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán được cho là sẽ đáp ứng được những đòi hỏi này.
2: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu được ban hành thì các quy định mới sẽ góp phần minh bạch hóa thị trường chứng khoán như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 02437919191, qua fanpage VOV giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Đừng quên đón nghe và tương tác với dự thảo trên tay lúc 15 giờ 30 đến 15 giờ 50 phút thứ hai và thứ tư hàng tuần trên kênh VOV giao thông. Trên trang europee-sachpham.vn hoặc trên các nền tảng podcast dành cho di động Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được kết thúc tại đây.